0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay 15-åringarna Seth och Amber föll för varandra och i en virvel av ungdomlig passion och intensitet blev de ett par Men som allt för ofta med intensiva kärleksaffärer brände deras relation ut lika snabbt som den tändes. När kärleken slog och slocknat- satt sett kvar, krossad- och fångad i sin egen värld av ohanteliga känslor. Han sökte sin tillflykt i sociala medier- på Facebook, där han började avslöja detaljer- om deras svunna relation. Detta framkallade en storm av konflikter- något som kastade dem båda in i ett oväntat och mörkt tumult. Du lyssnar på Jakten på mördaren Med mig, Saga Springkorn. Jag vill man för grovt innehåll i dagens poddavsnitt- Det är den 17 april år 2011. 15-åriga Sett tillbringar söndagen tillsammans med sina vänner. De spelar tv-spel och pratar om livet. Men något större sett. Han får sms efter sms från sin ex Amber. Amber hade gjort slut med Sett några veckor tillbaka i tiden och sedan dess hade Sett haft det tufft. I sms'en skriver Amber att hon vill träffa Seth och prata om allt. Hon vill ha honom tillbaka. Sätt är tveksam till det han läser. Det var ju Amber som gjorde slut med honom. Så kunde det här verkligen stämma? Hans vänner får också ta del av sms'en. Och de tycker precis som Seth att något är skumt. Det var som att Amber hade total vänt. Amber ringer till Seth och föreslår att de ska träffas i den närliggande trailerparken. En ganska ödslig plats där många ungdomar hänger för att undvika vuxna. Seth är orolig för att Amber lurar honom. Men hon försäkrar honom om att så inte är fallet. Några av Seths vänner hör hur Amber i telefonen säger att hon älskar honom. Kvällen fortsätter med tv-spel och snack mellan vännerna. Lite senare är det dags för Seth att bege sig. Han lämnar hänget och börjar gå. Han bestämmer sig för att möta upp Amber i trailerparken. Natten övergår till morgon. Och Seths föräldrar, Skott och Sonja, blir allt mer oroliga när de inte lyckas få tag på sin son. Trots flera försök att ringa och skicka meddelanden hörs inget från Seth. Scott och Sonja inser att något allvarligt måste ha hänt- och kontaktar polisen för att anmäla sin son som försvunnen. För att förstå vad som händer senare i historien- behöver vi gå tillbaka i tiden och få en bakgrund till Seths liv. Seth Jackson växer upp i den lilla staden Summerfield i Florida- tillsammans med sina föräldrar och två äldre bröder- han älskar djur, att klättra i träd och att åka skateboard. Sätts är en cool, lugn och social person som på sin fritid är intresserad av kampsport- och drömmer om att bli världsmästare. När han börjar på gymnasiet blir han snabbt omtyckt. sätts sig bra ut och är populär bland tjejerna. I december år 2010 blir han kär i en tjej som går på samma skola, Amber Wright- Kärleken mellan dem är intensiv och passionerad. De blir ett par. Scott och Sonja sätts föräldrar. Ogillar Sets relation med Amber. De anser att Amber är märklig och manipulativ. Seth däremot är djupt förälskade i henne- och de spenderar mycket tid tillsammans. De tittar på tv, spelar basket- och ibland röker de cannabis tillsammans- efter några månader börjar relationen mellan Seth och Amber att bli tumult. De bråkar mer och mer. Allt är som en enda berg och I mars år 2011 gör Amber slut med Seth. Seth ändrar sin relationsstatus på Facebook till singel och börjar öppet skriva om att Amber varit otrogen mot honom. Han kallar henne en bedragare och en slampa- Seth publicerar flera inlägg på Facebook och anklagar Amber för allt möjligt. Amber är också aktiv på Facebook och försvarar sig genom att skriva att hon aldrig älskade Seth. Det blir en smutsig online-strid mellan dem och allmänheten som gillar och kommenterar deras inlägg. Amber hade nu inlett en relation med 18-åringen Michael Bargo. Det var också han som hon varit otrogen med. Sett blev mycket upprörd när han fick reda på att Amber och Michael var ett par. Sett hade nämligen fortfarande känslor för Amber, och det här gjorde honom svart sjuk och ledsen. Både Sett och Michael kände till varandra. Sett hade aldrig gillat Michael. Michael kom från en instabil hemmiljö och hade under uppväxten utsatts för både fysisk och psykisk misshandel. Vid 16 års ålder flyttade han till Florida för att bo med sin pappa men det blev inte som Michael hade tänkt sig. Han hoppade av skolan och bestämde sig för att leva på egen hand. Han levde ett nomadiskt liv, körde runt i sin bil och bodde ibland hos vänner. Michael hade problem med sina humörsvängningar och kunde tappa det helt utan förvarning. Polisen var medveten om Michael och han var känd för att bära vapen och begå mindre brott. Sätt är fast besluten om att få upprättelse för det som har hänt. Han fortsätter att uppdatera sin Facebook-profil. Han postar inlägg om Michael- och sprider kränkande ord om honom. Sätt är övertygad om att han kan hantera Michael- i en fysisk konfrontation- och utmanar honom öppet på sociala medier. Michael blir allt mer irriterad och arg över Sets beteende- Han kan inte acceptera de förnedrande orden- som Seth sprider om både honom och Amber. När han får höra att Seth också har misshandlat Amber fysiskt- flera gånger blir han rasande. Michaels hat mot Seth växer till en farlig nivå. Han kan inte tänka på något annat- än att få hämnas på Seth för allt han gjort. Han känner att det här är en personlig kamp mellan honom och Seth- och att han måste ta saken i egna händer. Ja, det är minst sagt turbulent- mellan Seth, Amber och Michael. Men det hela ska bli värre. Ambers halvbror, Kyle Hooper, på 16 år- bygger likt Michael upp ett hat gentemot Seth. Kyle var nämligen tillsammans med en tjej- vid namn Alyssa, och en dag- Mitt i allt det här tumultet mellan Seth och Amber så ringer Alyssa till Kyle och gör slut. Kyle bestämmer sig då för att åka hem till Alyssa och kolla läget. Och vem hittar han där? Jo, han hittar Seth i sängen tillsammans med Alyssa. Så det hela eskalerar och nu utbyts hot från alla sidor. Seth har sina vänner i ryggen och Amber, Michael och Kyle står på den andra sidan tillsammans med sina vänner. En dag får Seth reda på att Michael och Amber ska på en fest i området och han bestämmer sig för att dyka upp och konfrontera Michael. Och mycket riktigt, det hela spårar ur och det blir ett slagsmål mellan Seth och Michael. Det här slagsmålet inom citattecken vinner Seth Och det är något som den två år äldre Michael har mycket svårt att acceptera. Vi går vidare. En annan person som kan vara bra att känna till i den här historien- är Charlie Ellis. Den 18-åriga Charlie är gift med en man som sitter i fängelse. Hon har en trailer i ett ödsligt område i Summerfield- Det här är en utmärkt plats för ungdomar att hänga på- utan föräldrars insyn. Charlie har sin enorma trailer- placerad i trailerparken. För att ha rätt att ta sin trailer stående på den här platsen- måste Charlie betala hyra. Men Charlie har ingen större inkomst. Därför har hon hytt ut rum till olika personer. Justin Soto, en 20-årig man- Ambers halvbror Kyle och Michael Bargo Ambers pojkvän De tre hyresgästerna har gemensamt att de alla begått kriminella handlingar som inkluderat droginnehav och vapeninnehav mm. Det är nu den 17 april, år 2011. Ett antal personer sitter samlade i Charlies nedgångna trailer. Hyresvärden Charlie, Amber och Michael. Kyle, Ambers halvbror. Sorrow som hyr ett rum av Charlie. Och 37-åriga James, som tidigare varit styrfar till Amber och Kyle. Enligt vittnesmål från de som sitter samlade i trailern säger Michael plötsligt- att de måste döda sett eftersom ingen tycker om honom. Michael har en plan- för hur det hela ska gå till. Amber ska locka sett till trailern- genom att säga att hon vill återuppta- relationen de tidigare haft. Sedan ska de alla hjälpas åt- på olika sätt- för att ta Seths liv. Michael är hämndlysten. Han vill att sett ska se honom djupt i ögonen- när han tar sina sista andetag. Seth ska veta- att det var Michael som tog hans liv. Amber, Kyle, Soto, Charlie och James- är alla med på planen. Ingen av dem ryggar tillbaka. Nu börjar planeringen. Men under planeringen- känner 37-åriga James- att detta kanske inte är en så bra idé ändå. Han börjar känna sig dålig- och väljer därför att röra sig hem. Sätter nu på väg mot Charlies- nedgångna trailerhus. Han kommer fram- och går in i huset. Kyle, Sodo och Michael- står och gömmer sig i ett rum. Kyle börjar få kalla fötter- men Michael bryr sig inte. De ska följa planen. Kyle och Sodo går in i vardagsrummet- och börjar nu attackera sett med stora träbitar. Sett reser sig upp- och börjar springa mot ytterdörren. Men i samma stund- träffas han av två skott i ryggen. Michael är den som- avfyrar skotten. Sett fortsätter att springa- och lyckas öppna ytterdörren. Han flyr- men Soto hinner i kapp- och brottar ner Zett på marken. Sets ryggtavla- blir blodigare och blodigare. Än så länge hade han överlevt de två skotten han träffats av. Men gänget var inte klara med honom. Sodo, Kyle och Michael tvingar med sig in i huset igen. De för honom till badrummet och placerar honom i badkaret. Michael skjuter Seth ytterligare en gång. Och Seth avlider. Michael bryter nu sätts knäskålar med ett baseballträ- för att få kroppen att passa in i en sovsäck. Sedan drar han ut sets tänder, binder hans kropp- och placerar honom i sovsäcken. Sovsäcken släppas sedan ut i bakgården- där gänget tänder på. En kraftig eld uppstod, något som fick kranarna att reagera. Efter det att elden slocknat- och kropp reducerats till aska och benfragment- skifflade de de återstående kvarlevorna in i färgburkar. Dessa färgburkar kastades senare i ett närliggande stenbrott. Vidare rengjorde gänget brottsplatsen med blekmedel- för att försöka dölja bevisen. Nästa morgon förstår sets föräldrar. Sonja och Scott, att något hänt med deras son. De kontaktar polisen och anmäler honom som försvunnen. Samma dag händer något oväntat. Ambers halvbror Kyle berättar för sin mamma- att något hänt under kvällen och natten. Hans samvete hade börjat plåga honom. Han säger att han varit med när försvunna sett mördades- Kyles mamma försöker förstå vad det är som har hänt. Kyle berättar en historia som inte riktigt stämmer med verkligheten. Han berättar om vilka personer som varit med under mordet i Charlie's trailer. Hans mamma blir oroad och kontaktar polisen. Hon blir ombedd att ta med Kyle och Amber till polisstationen för att förhöras. Vid stationen intervjuas Kyle av detektiven Rhonda Strope. Kyles mamma sitter med vid förhöret. I ett annat rum, i väntan på förhör, sitter Amber, Charlie och Soto. Samt Lea hade varit med under natten då Sett brakt som livet. Kyle berättar för detektiven Rhonda om kvällen och natten. Han säger att Amber fick sätt att komma till trailern. Detta för att Amber ville prata med honom. Mitt i allt hade Michael skjutit sett något som inte varit planerat. Kyle avslöjar inte den verkliga sanningen. Han påstår att han själv inte varit delaktig i det som hänt. Förhörsledaren, Rhonda, försöker att sätta ihop pusselbitarna och träffar senare Amber för att höra hennes berättelse. Okej, okay, and then what happens? Seth comes out. Locked on the door and tried to it and she was like, well, "What do you want?" And he was like, I just need to talk to Amber. Can I come in? She let him in. He sits in the chair. Me and her sitting by each other on the couch. And out of nowhere, Kyle just gets up and hits him. Okay. And by then, me and Charlie took off to her okay. room. We shut the bathroom door. And we heard another door just fly open. And we just heard gunshot after gunshot after gunshot. And after maybe like five or six times of hearing it, it got quiet. And then you hear Kyle go, what did you just do? Amber berättar att hennes bror gått till attack när Seth gått in i trailen, Men själva dödandet av Seth skyller hon på Michael. Hon säger att hon inte varit delaktig i själva mordet. Det tar tid innan den verkliga sanningen kommer fram. Efter ett tag berättar Kyle om planen. Att de lurat Seth till Charlies hem. Hur Michael kom på idén att mörda Seth. Och hur alla varit delaktiga i planeringen. Carl kliver in i ett rum där hans mamma sitter och väntar. Övervakningskameror fångar det som sägs i rummet. Alla your kids are in det här. Vad menar du? Det vi sa om var i den mean, Jag menar, det var... Was... Everything was planned. Kyle säger att han och Amber är intagna misstänkta för mord. Han berättar att han ljugit tidigare, att allt varit planerat. Kyle, Amber och Charlie får sitta tillsammans i ett rum i väntan på vad som ska hända härnäst. Det här är något som en övervakningskamera fångar- Viktiga bevis för fortsatta utredningen. Mm. De pratar om vad som sagts i förhören. De förstår att det som hänt under kvällen och natten- kommer ge dem allvarliga konsekvenser. Charlie, Soto, Amber och Kyle- misstänks för mordet på Seth. Likaså Michael- Men han har flytt. Han gömmer sig flera mil bort från Summerfield. Men efter några dagar hittas han av polis och förs till polisstationen. Där förnekar han inblandningen i sett stöd och hävdar att han inte har någon relation med Amber. Trots att de båda har varandras initialer tatuerade på kroppen. Michael ger intryck av att vara kall, avstängd och svår att nå. Sets familj kämpade för att få rättvisa efter tragedin. Kyle fick livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och samma dom fick Justin Soto. Charlie, som var bosatt på brottsplatsen, dömdes också till livstidsfängelse. Under rättegången hävdade hon att Michael hotat henne och att hon hade gått med på brottet på grund av rädsla. Sets mamma, Sonja, avfärdade hennes tårar som krokodiltårar. Rättegången mot Michael Bargo, som var 23 år gammal vid tiden, skapade rubriker när han blev den yngsta personen på Floridas dödsel. Amber dömdes till livstidsfängelse för mordet. De alla hade varit inblandade i Seths död. Michael konstaterades vara hjärnan bakom dådet. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jakten på mördaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall- Sharon nattar sina två döttrar- men snart är det något som pockar på hennes uppmärksamhet. Hon hör ett knarrande ljud som verkar komma från hallen- och till en början tror hon att det är hennes pappa som kommit över. Hon reser sig genast upp ur sängen och går raskt mot dörren. Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Podplay en del av. Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.